0: Гороховецкая плотницкая игрушка. Щепная, топорная. Ее история восходит ко второй четверти XIX века. А первые гороховецкие игрушки начали делать знаменитые на всю Россию плотники якуши. Как сегодня возрождается ремесло и что отличает символ гороховца от других деревянных игрушек. Плотницкая игрушка. Тема не новая. Она была непременным атрибутом повседневного быта наших предков, неотъемлемой частью праздников процесса воспитания детей. Существуют три наиболее известных, исторически сложившихся региона изготовления деревянных игрушек. Первый из них располагался на берегах Белого моря, на Онежском полуострове, в Архангельской и Вологодской губерниях. Здесь изготавливали поморскую панку деревянную обрядовую куклу. Другой исторический регион – Нижегородская губерния. Художественный уровень резных игрушек из дерева в этих краях был необычайно высок. Центрами изготовления традиционной деревянной игрушки стали Городец, Семенов, Лысково, Пурих, Федосеева и некоторые другие города. Ну а третий, наиболее известный центр производства русской деревянной игрушки – это район Сергиева Посада. Сам город и деревня Богородская, расположенная в 27 километрах от него. Мастера этих мест предпочитали использовать жанровые изображения для создания образов своих игрушек, нередко делая их подвижными для большего эффекта. Именно здесь, в Сергиевом Посаде, в Художественно-педагогическом музее игрушки, хранятся немногочисленные подлинники гороховецкой плотницкой игрушки. Деревянная игрушка из гороховца. явление особое. Она не могла не появиться в его окрестностях. Ведь ведущим промыслом уезда, который по количеству лесов лидировал во Владимирской земле, издавна было плотницкое дело. Местные мастероплотники, якуши, были известны далеко за пределами Гроховецкого края. Не случайно визитной карточкой гороховца и сегодня являются украшенной роскошной резьбой образцы деревянного зодчества конца XIX века: дом судостроителя Шорина, дом купца Морозова, знаменитый дом с русалками, председателя земского правы Федора Ксенофонтовича Пришлецова и другие. Так вот, деревянная гроховецкая игрушка вырезалась топором из отходов плотницкого дела, щепок и деревянных чурок, поэтому и называлась щепная, топорная, и была едва ли не единственной радостью деревенской детворы. Игрушечниками были только мужчины, плотники-виртуозы, в совершенстве владеющие топором и понимающие художественные возможности и свойства дерева особенно его мягких пород ⁇ липы и осины. Мастера стремились вложить в игрушку все свое умение и выдумку. Чтобы заинтересовать детей, они даже придумывали конструкции, выполняющие нехитрые движения. Например, все детали каталог колесах при игре приводились в движение одна от другой. До сих пор вопрос о времени бытования гроховецкой плотницкой игрушки остается открытым. До недавних пор ее датировали то концом XIX, то началом XX века. Но в собрании Музея игрушки Сергиева Посада есть, например, игрушечная тройка лошадей с каретой из частной коллекции, помеченная 1850 годом. Стиль же игрушки, ее основные технические приемы выглядят вполне сложившимися. Это и позволило Александру Игнатьевичу Скворцову профессору, искусствоведу, исследователю сделать вывод о более раннем происхождении горховецкой игрушки. Более раннюю датировку горховецких игрушек подтверждает Тарановская Наталья Васильевна, искусствовед, специалист в области изучения русского народного и прикладного искусства, который указывает, что в типичной горховецкой кукле-бабе передан конкретный образ русской крестьянки. Вот как она пишет. В этом образе мы видим жительницу крупного села в нарядной одежде, которая указывает на городскую моду первой половины XIX века. На фигурке модная тогда городская кофта и широкая колокообразная юбка. Впрочем, это не мешает барышни иметь традиционный головной убор – ужасной величины кокошник, характерный больше для конца XVIII века. Расцвет игрушечного производства в Гороховце приходится на 50-е и 60-е годы XIX века, а в 70-х-80-х производство резко падает, а к концу века в уезде числится лишь один кустарь-игрушечник. Следовательно, Гороховецкая плотницкая игрушка просуществовала совсем недолго. И, конечно же, тем большее значение для нас приобретают редчайшие образцы, собранные и сохраненные в музейных фондах. Первое, что бросается в глаза, когда мы рассматриваем ранее гроховецкие игрушки – коников, барынь, птиц, их монументальность, мощь и фасадность. При относительно небольшом размере – 15-20 сантиметров – мы видим крупные без деталей маховые срезы, сделанные опытной рукой мастера-рещика, привыкшего изготавливать масштабные изделия для восприятия их на расстоянии. Искусствовед Наталья Васильевна Тарановская, о которой мы упоминали ранее, отмечала, что у гроховецких конников и птиц голова гордо вздернута, а шея вытянута вверх что нарушало пропорциональность в сравнении с коротким туловищем. Такой образ могли создать мастерорезчики, хорошо знакомые с домовой резьбой, в частности с изготовлением охлупней, коньков в виде конской или птичьей голов. Формы игрушек, подчас аркаичные и грубые, подсказывала сама жизнь. Мастера изображали то, что видели вокруг – животных, птиц, женщин с детьми на руках – Поскольку плотники часто работали в городах, то они и в игрушках с долей иронии старались отразить городские детали. Например, женщины изображались как барыни в широких юбках и городских кофтах вместо традиционных сарафанов, но с кокошниками на головах. Мимо гороховца пролегал шумный почтово-торговый тракт соединяющий с Москвой и Нижним Новгородом. По этому тракту мимо степенно проплывали тяжелые барские кареты, вихрем проносились тройки с бубенцами, медленно тянулись повозки, тяжело груженные товаром. Игрушечники все это видели и хорошо знали. а Особо любимым образом была тройка. Вот величественные ямщики с гордо вздернутыми на затылок высокими шапками, лихие кони, запечатленные в стремительном беге. Все это создает ощущение бурной скачки. Невольно приходят на память известные гоголевские строки. И какой же русский не любит быстрой езды? Однако у деревенских ребятишек самой любимой игрушкой считались коники. Возвращаясь с ярмарок, родители считали своим долгом купить ребенку игрушечную лошадку. Образ такого заботливого отца хорошо обрисован Николаем Алексеевичем Некрасовым. Он гордо шел Жуя Калач. Он нес жене своей кумач, платок сестре, а для детей в сусальном золоте коней. И сегодня именно красную лошадку охотнее всего покупают туристы и гости нашего города, дарит своим друзьям и знакомым гороховчане. Как символ города, узнаваемый сувенир. Гороховецкие игрушки достаточно ярко раскрашивались с преобладанием красных, оранжевых и желтых тамнов. Кистью художники детально прорабатывали яркое оперение куры петухов. Даже традиционные гороховецкие лошадки красно-оранжевого цвета. Считается, что это символически отражало веру наших предков в то, что солнечный диск движется по небу с помощью огненных коней. Излюбленным орнаментом, украшавшим плотницкую игрушку, была крупная лепестковая розетка, которую можно часто увидеть в декоре резьбы на гарнизах домов и наличниках. Кроме того, узоры на игрушках складывались из мелких точек, штрихов, прямых и волнистых линий. Рисунки получались яркими и экспрессивными. Интересна сама техника раскраски. Чистую деревянную игрушку покрывали слоем левкаса, грунт измело размешанного на клею, как в иконописи затем раскрашивали и покрывали олифой для блеска и придания игрушке характерного оттенка. Детально эту технику описал первый исследователь гороховецкой игрушки Александр Гнатьевич Скворцов. Гороховецкая плотницкая игрушка – это редкий вид народной деревянной скульптуры. Сегодня подлинных образцов этой игрушки сохранилось очень мало. Это связано с тем, что к такой игрушке никто серьезно не относился. Ее делали наспех, для детской забавы, а не на продажу. В сравнении с искусной плотницкой резьбой, которая пользовалась спросом во многих регионах России, игрушка не имела большие ценности. Использовались игрушки исключительно в рамках своей деревни, утилитарно. Ими играли местные ребятишки. И когда игрушка приходила в негодность, выбрасывалась за ненадобностью поэтому горховецкая плотницкая игрушка дошла до наших дней только благодаря усилиям коллекционеров. Редкие образцы представлены в Художественно-педагогическом музее игрушки в городе Сергий-Впассад, в Государственном русском музее Санкт-Петербурга, в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Крупные детали, прямые линии. Как и сотни лет назад, горховецкая плотницкая игрушка – Дело исключительно мужских рук. Да-да, сегодня мы смело можем говорить о возрождении старинного ремесла. Есть несколько мастеров, которые успешно режут традиционную деревянную игрушку, используя при этом те же инструменты, что и наши предки – топор и долото. Из тех же отходов плотницкого производства, которые сегодня сохранилось в Гороховце – щипы и чурок. Алексей Климович – один из таких мастеров. Именно он начал возрождение Гороховецкого символа лет 20 назад. Дело настолько затянуло, что сегодня Алексей Юрьевич дает мастер-классы и охотно рассказывает, как из щурки появляется удивительный образ. В 2018 году мастер получил престижную премию «Хранители наследия». Гороховецкие деревянные игрушки – это целый мир, яркий и сказочный как все русское народное искусство, впитавшее в себя мудрость многих поколений людей».